0: Ďakujem všetkým, ktorí ste sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v spoločnosti podcastu Bez make ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a dnes spolu s mojou hostkou otvoríme tému lepšieho spánku bábätiek. To, čím si prešla každá žena, ktorá sa stala matkou, je nedostatok spánku. Prijali sme to ako fakt, ktorý jednoducho k materstvu patrí. Či je to naozaj tak? A čo všetko vieme a môžeme urobiť preto, aby sme dopriali viac spánku nielen deťom, ale aj celej rodine? Sa v dnešnom podcaste budem rozprávať so spánkovou poradkyňou a koučkou pre deti pani Zuzanou Guzmickou. Zuzka, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zuzka, tak ako to je? Vieme s tým niečo robiť? Alebo nedostatok spánku patrí k a hotovo?
1: Myslím si, že... Pravda je na oboch stranách, alebo obidve vyhlásenia sú správne. Určite hlavne tie prvé týždne a mesiace to nevyspatie do určitej miery k tomu rodičovstvu patrí. Bábetka nás v noci potrebujú, ale samozrejme vieme pracovať s tým a vieme sa pozrieť na to, či bábetko bude v noci hore 10 krát alebo bude v noci hore 2 3 krát. Takže... A tu už
0: vám idem skákať, perfektná informácia, takže my sa na to vieme dokonca pozrieť. Že či bude. Aby sme dali čo najviac informácií v našom krátkom čase podcastovom, tak pôjdeme tak postupne. To znamená, že pavetko sa narodilo, prišlo domov a máme dva typy kedy sa môžeme dieťatku venovať, teraz myslím z toho papania. Čiže buď budem koiť, takže som matka, ktorá kojí od začiatku mm-hmm. a tým pádom ten režim bude asi trochu iný, a potom som maminka, ktorá varí mliečko a opäť to bude trochu iný režim. Tak poďme sa na toto pozrieť.
1: Je dôležité povedať, že keď sa bábätko narodí, tak prichádza na svet ako nepopísaný papier z pohľadu spánku. Netvoria sa ešte žiadne spánkové hormóny, spánkový hormón melatonín a bábätko nerozlišuje medzi dňom a nocou. Preto niekedy majú rodičia problém s tým, že im bábätko celý deň spí a potom v noci buntoší, avšak nie je to nič, čo by bábätko robilo na schváli. Jednoducho, keď človek prichádza na svet, tak nerozlišuje medzi dňom a nocou a to rozlíšenie, ktoré telo vo forme nastavenia tzv. církardiálneho rytmu alebo takých biologických hodín prichádza, je až okolo 10. až 12. týždňa. Až vtedy bábätka začínajú rozlišovať medzi dňom a nocou a ten deň sa im rozdelí do niekoľkých spánkov. To, či mamička dojčí, alebo bude dávať, alebo krmiť umelým liekom, samozrejme je jednoznačne absolútne rozhodnutím mamičky. Myslím, že my na Slovensku sme v tomto veľmi, veľmi popredu voči zvyšku svetu a väčšina mamičiek sa rozhodne na začiatok dojčiť a potom buď to vyjde, alebo to nevyjde. Aj pri krmení umelým liečkom sa odporúča tie prvé týždne krmiť na požiadanie. To znamená nenastavovať bábätku nejaký striktný režim krmenia ani pri umelom liečku. Samozrejme nechceme krmiť bábätko umelým liečkom každých 30 minút mm-hmm. cez deň, ale ani by sme nechceli striehnúť stopky a krmiť za každú cenu len každé 3 hodiny. Mm-hmm. Takže je tam dobré nájsť takú zdravú strednú mieru. Pri dojčení sa veľmi odporúča ten výskum. Pri dojčení hovorí o tom, že naozaj pre úspešné a dlhodobé dojčenie je vhodné krmiť a dojčiť dieťa na požiadanie tie prvé
0: týždne, aby sa aj tá mliekotvorba mamičke
1: dobre rozbehla.
0: Vy ste hovorili o tých desiatich týždňoch. To znamená, že počas tejto doby môžem ako matka experimentovať, alebo už sa mám držať nejakých rád a odporúčaní, ktoré napríklad vy ako spánková kočka by ste dali mamičkám?
1: Čo hovorím mamičkám, tak tie prvé tri mesiace sú pre dieťatko takým zvykaním si na vonkajší svet. Podľa jedného známeho amerického pediatra by, by bábätko v podstate ešte potrebovalo byť v brušku ďalšie tri mesiace, ale prichádza na svet skôr, pretože žena ho už nedokáže dlhšie nosiť. Takže je to tzv. štvrtý trimester bábätka, ktorý by vlastne potreboval byť v bruchu. Takže myslím si, že je určite dobré nastavovať nejakú zdravú spánkovú hygienu, nastaviť bábätku predspánkové rituály bezpečný spánok, aby naozaj ten spánok bol bezpečný. A tuto sa
0: zastavíme, opäť poďme. Rituály spánkové a bezpečný spánok. Toto sa podľa mňa mamičkám hodí. Pote.
1: Áno, toto vždy aj veľmi často rozprávam, keďže chodím ako dobrovoľnička do jednej nemocnice fakultnej, pomáhať rodičom so spánkom. Čo je dobré v rámci predspánkového rituálu bábätku nastaviť? Od začiatku je to, že bábetko vie, že ide spinkať. Samozrejme, ten novorodenec, ktorý má 2-3 týždne, ten väčšinou ide zo spánku do spánku, tam ešte ten priestor až taký veľký nie je, ale ako náhle bábätko začína trošku bdieť, byť hore medzi jednotlivými spánkami, je dobré ho pripravovať na to, že ide spať. Ako? Čiže nastaviť si pár krokov, ktoré rodič pred každým spánkom vždy bude opakovať. To je ten rituál. To je ten predspánkový rituál. Napríklad to môže byť. Rodič zbadá, že bábätko si šúcha očká, začne byť nervózne, zoberie ho do spálne zatiahne záväz, prebalí bábätko, ponosí, zaspieva stále tú istú uspávanku, a zapne biely šum a začne bábätko uspávať, či už tým, že ho položí do postielky alebo ho uspí na rukách alebo pri dojčení. Takým spôsobom bábätko vždy bude vedieť, čo bude nasledovať. Tá predvídateľnosť bábätkám veľmi vyhovuje, a keďže ešte nerozumejú našim slovám, budú rozumieť tým našim činom. Lebo častokrát sa stretávam s tým, že rodičia v 2-3 mesiaci ku mne prídu a majú problém so uspávaním. A súvisí to aj s tým, že nemajú nastavenú predspánkovú rutinu. Nemajú mm. tie rituály. Jednoducho vidia, že babetko je unavené, zoberú ho a začnú ho hojdať na rukách. Ono netuší, čo od neho rodič chce. Takže takýmto predspánkovým rituálom, ktorý je cez deň väčšinou kratší, večer je väčšinou dlhší, lebo babetko aj kúpeme a možno rodičia robia nejakú masáž a tak ďalej celá... Večerný rituál je dlhší väčšinou, tak takýmto spôsobom bábetku hovoríme, ideš spinkať. Ono mm-hmm. jednoducho začne tomu rozumieť. Bez ohľadu na to už, akým spôsobom rodič to bábetko uspí.
0: Zúska vy ste spomenuli biely šum. To je také módne teraz. Ja keď som mala dieťa, tak sme o žiadnom šume nevedeli. Odkiaľ sa toto, prosím vás, pekne zobralo a čo to má, alebo v akom smere to má pomôcť? Myslím si, že aj keď možno máte
1: pocit, že je to módne, tak ste to robili aj vy. Pretože ste určite uspávali vaše dieťa tým, že ste robili... Š...
0: Áno, a ja som spievala. Alebo aj spievala. Áno. A to,
1: to práve toto, š, ktoré prirodzene rodič robí, je v podstate mm-hmm. ten biely šum. Je to zvuk, ktorý bábätko počulo v maternici veľmi, veľmi hlasno. A hlavne u novorodencov má tendenciu novorodenca upokojiť alebo uspať.
0: Prečo biely?
1: Um, Priznám sa, že neviem prečo ten názov uh-huh. tam je, myslím, že je to nejaký medzinárodný názov z Aha. anglického white uh-huh. noise. Aha, jasné. Takže je to taký, ja to, ja to vždy rodičom popisujem ako šum pokazeného televízora, alebo ešte keď kedysi dávno boli tam t- tie biela čierne bodky a šumelo to, tak je to veľmi podobné. Uh-huh. A pripomína to bábetkám to, čo počujú v maternici. Čiže väčšinou rodič prírodzene robí biely šum tým, že robí ten zvuk š. Uh-huh. Ale už dnes dostať aj rôzne zariadenia a aplikácie, ktorými rodič môže bábetku pomôcť sa upokojiť.
0: Áno, tak asi takto som to myslela, že sme nemali tie aplikácie. Áno. Nemali sme Spotify a ostatné. Ale prírodzene ste to robili. Áno, áno, je to upokojujúce. To, že to imituje ten šum z maternice, to som vedela. Ale nevedela som ten biely šum, že prečo. Že či to je niečo zase úplne špecifické, čo sa vymyslelo. Tak fajne, tak máme to teraz vysvetlené úplne. Čiže aj televízor, hej? By som mohla. V
1: podstate, ak si nájdete nejaký program, ktorý ešte nejde a máte starší typ televízora, môžete aj to pustiť. Niektorí rečia púšťajú aj, aj vysavač. V rámci tých šumov sú rôzne zvuky, zvuk dažďa, ale ten najštandardnejší, najklasickejší, ktorý najlepšie pomáha z môjho pohľadu je ten klasický biely šum, white noise. Uh-huh. Ale sú aj rôzne iné zvuky, ktoré rodičia pušťajú a zistia, že to bábätko upokojuje, hlavne tých malinkých
0: novorodencov. Uh-huh. Takže to sme si prešli nejaké obdobie od 0 do 3, dajme tomu, mesiaca. Čo, sme tam, čo by bolo ešte potrebné tam tak vypichnúť? Myslím a upozorniť.
1: si, že určite je dôležité vypichnúť bezpečný spánok. Uh-huh. Toto je pre mňa... Obrovská téma, ktorou som, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a veľmi sa jej venujem intenzívne a našťastie môžem aj oznámiť a povedať, že sa mi darí pracovať so slovenskými odborníkmi, pediatrickými aj spánkovými odborníkmi a pracujeme na tom, aby sme vytvorili národné odporúčania pre bezpečný spánok bábetiek počas prvého roka života, čo sme doteraz na Slovensku nemali.
0: Zuzka, tak poďme si to rozobrať.
1: Takže poďme si povedať, také tie najdôležitejšie prvky bezpečného spánku. Ja myslím, že mnohé rodičia prirodzene robia, ale pri niektorých sa často stretávam, že ich, že to robia inak a možno si môžeme ušetriť aj keď už menšie percento tých umrtí na SIC, náhodné umrte novorodenca, ale stále možno sú to úmrtia, ktorým ktorý by sme vedeli predísť, keby sme dodržiavali bezpeč, pravidla ešte, bezpečného Ešte spánku. na
0: začiatok, aby na úvod, teda ešte k tejto časti, to znamená, že ten bezpečný spánok je prevencia k tomu náhlemu umrciu
1: áno, bábetiek, áno.
0: aby sme vedeli. Áno,
1: my v podstate hovoríme na Slovensku a vo svete je veľmi známy názov SIC, to je to znamená, že je to nevysvetlené úmrtie novorodenca. Existuje aj termínus technikus suit, to je úmrtie novorodenca, ktoré je nečakané a následne sa vlastne zistuje, prečo babetko zomrelo a keď je to sic, tak sa, tak sa povie, že sa nezistilo prečo. Mm. Ale ten termín sic sa tak spája s tým úmrtím novorodenca, takže sa aj tak vo všeobecnosti používa všade vo svete. Um, takže najdôležitejším prvkom je spánok na chrbátiku. A toto je prvok, kde my kultúrne máme dané, že bábetka často polohujeme na bok, keď sa narodia, že nám to radia už v pôrodníci a samozrejme je tam za týmto, že nechcem, aby sa bábätku zležala hlavička. Ak však ten výskum pri tých bábätkách, ktoré nasýt zomreli, alebo ktoré zomreli v tom nízkom veku, hovorí o tom, že častokrát aj tá poloha na boku môže byť riziková. Takže môjim odporúčaním pre mamičky je, aby sme tam mali aj ten bezpečný spánok, ale aj ten zdravý rozum, že nechcem, aby bábätko malo zležanú hlavičku. Je ukladajte bábätko na spánok na chrbátok vždy, na chrbátik vždy. Ak polohujete na bok, polohujte na bok len vtedy, keď bábätko celý čas vidíte. Mm-hmm. alebo keď ste bdeli. Že máte čo sa pod kontrolou. Prevráti sa to babetko? Babetko alebo... sa môže už také staršie dvojmesačné, ak ho ešte rodič na bok polohuje, môže sa prevrátiť a ak ho rodič aj zavinuje a položí ho na bok, náhodou v noci, keď rodič spí, sa babetko môže pootočiť a pretočí sa na brúško, čo môže byť v podstate fatálne. Takže kvôli tomuto odporúčaní na chrbátík, u bábätiek s refluxom sa samozrejme odporúča trošičku vyvýšiť tú jednu stranu postielky, lebo rodičia často hovoria, čo ak bábetko bude zvracať. Avšak bábätko prirodzene zvykne hlavičku otočiť. Ak má bábetko, bábetko silnejší reflux, tak to vyvýšenie postielky. Čo vyslovene neodporúčam je spánok na brúšku. Odkedy vo svete sa odporúča ukladať bábätka na chrbátik, to množstvo bábetiek, ktoré zomrelo na sit, sa podstatne znížilo. Mm-hmm. Jednoducho, poloha na brúšku je vhodná na spánok pre bábetka, iba keď sa na brúško už vedia samé pretočiť. Mm-hmm. To znamená, že pre bábetko je bezpečné na tom brúšku spať. Rovnako na boku. Ak sa bábetko na ten bok pretočí samé, keď zaspáva, alebo už keď spí, alebo sa pretočí na brúško, tak je preň bezpečné tam spať. Čiže poloha na chrbátiku je taký najdôležitejší bod. Dojčenie sa veľmi odporúča, pretože uh, materské mlieko kolonizuje tráviaci trakt tými potrebnými baktériami, ktoré nám pomôžu, aby bábetko nedostalo nejakú infekciu. Um, ďalším prvkom je určite nefajčiť uh, v blízkosti bábetka, pretože aj to zvyšuje riziko uh, vzniku si tu tých rizikových bábetiek. Samozrejme je to spánok v jednej spálni. Toto si myslím, že je u nás veľmi, veľmi normálne, ale sú krajiny a veľmi zriedkavo sa stretávam s rodičmi, ktoré dávajú novorodencov do vlastných izieb. Takže určite by sme chceli, aby bábetko spalo v blízkosti maminky a najideálnejšie by bábetko malo spať v svojej postielke.
0: Už od malička.
1: Ktorá, ktoré od narodenia, teda? ktorá teda by mala byť prisunutá tak, aby rodič mal vlastne to dieťako okamžite pri sebe. Akurát by tam nemal byť ten jeden matrac, pretože zatiaľ tie medzinárodné odporúčania sú stále naklonené tomu, že ten bezpečný spánok bábätka je vo vlastnej postielke na vlastnom povrchu.
0: Uh-huh. A nič okolo, predpokladám. Asi. Áno,
1: žiadne vankúše ani žiadne prikryvky. Um, mali sme akurát diskusiu s niektorými lekármi okolo, okolo prikryvok, um, kde sa vlastne hovorilo, že my odporúčame tých 19 až 21 stupňov na spánok, aby sa bábetko neprehrievalo, čo je ďalším bodom bezpečného spánku. Takže pokiaľ má rodič obavu, že by bábetku mohlo byť zima, tak samozrejme tie prvé týždne tam máme zavinovačky alebo potom spacívak, ktorý je výbornou bezpečnou alternatívou pre spánok bábätka. Je to taký pre mňa asi najlepší vymysel dnešnej doby pre spánok bábätiek spacívak, pretože bábätko sa do nezamoce. Vieme zvoliť rôzne dĺžky, hrúbky a jednoducho je to bezpečná alternatíva voči prikryvke, ktorá môže skončiť bábätku na tvári a môže prekryť dýchacie cesty. Odhľadnúť od toho, že 6mesačné bábätko sa aj tak odkope už keď začne cestovať v tej postielke a tie deti sa budú aj do troch rokov ešte odkopávať, takže naozaj spacívak tiež tej klasickej podobe ako vrecko, alebo v takých tých moderných nožičkových podobách je za mňa výborná alternatíva, ako vieme, tú prikryvku z postielky odstrániť, urobiť ten spánok bezpečnejším, ale zároveň dopria tomu bábätku tepelný komfort.
0: Uh-huh. Čiže toto je vlastne podpora k tomu, aby aj to dieťatko lepšie spalo.
1: Áno, pretože uh-huh. v noci klesá telesná teplota, aj nám ľuďom, aj bábätkám najnižšie aj nad dráno okolo 4. 5., takže ak rodičia majú bábätka v tej postielke, alebo vedia, že tá prikryvka bude nebezpečná, alebo sa z nej tak či tak odkope, alebo keď ho aj zakryjú, tak sa okamžite zobudí tak ten spacívak je v tomto výbornou alternatívou. Uh-huh.
0: Ešte Zuzka, prí, prejdime k zavinovačkám. To je tiež veľmi otázne a diskutabilné, respektíve mamičky o tom diskutujú, ako som pozrela na fórum. Tak čo? Ako odporúčate používať? A či vôbec Odporúčate.
1: Uh... Zavinovačku odporúčam používať. Je to jednoznačne a kultúrne, historicky u nás dané, že bábetka sme dlhé, dlhé roky zavinovali. Sú rôzne prístupy samozrejme k rodičovstvu, kedy zavinovačky sa neodporúčajú, pretože bábetko potrebuje voľný pohyb. Ja si osobne myslím, že zavinovanie je určite vhodné pre bábetkam, ktorým sa páči a ktoré majú veľmi silný morov reflex. Pretože ak má bábetko veľmi silný morov reflex a na, na pohyb ručičiek sa budí každých 50 minút cez deň. Dostá sa potom...
0: vás preruším, mm-hmm. morov reflex nám vysvetlíte.
1: Morov reflex je primitívny reflex, ktorý máme všetci vrodený a ktorý máme približne do 4. a 6. mesiaca nášho života. Znamená to, že bábetko roz, roztvorí rúčky zrazu aj nôžky, je to tzv. aj úľakový reflex, niekedy to tak rodičia volajú. A takéto rozhodenie ručok môže bábätka zobudiť. Mm-hmm. Um, ten morov refleks je niekedy okolo 4. a 6. mesiaca. Niektoré bábetko ho majú tak silný, že naozaj bez toho zavinutia nedokážu spať dlhšie ako tých 50 minút. Oni totiž spia v aktívnom spánku. 50% času spia v aktívnom spánku.
0: Aktívny spánok,
1: čo Aktívny to je? spánok je spánok, takzvaný REM spánok, kedy naše telo rozvíja sa mozok. Rastie mozog, ten spánok je extrémne dôležitý pre bábetka. Vyvíjajú sa mozgové dráhy, mozgové spoje, mozog rastie a ten spánok je veľmi aktívny a veľmi dôležitý pre bábetko. Ale zároveň počas tohto spánku, keď si maminky určite všimnú, ktoré mali novorodenca na rukách, tak bábetka myká. Také sú tam také miknutia rúčok, pliecok, nôžkov. Zároveň môžu očká behať. Maminy sa niekedy zlaknú, že to dieťa nespí. Bábätko sa môže mechriť, mrnkať a zároveň tieto všetky pohyby, ak bábätko nie je zavinuté a má ten morov reflex silnejší, môžu aktivovať morový reflex, na čo sa bábätko zobudí. A môže sa zobudiť po 5-10 minútach, čo je veľmi frustrujúce aj pre rodiča, aj pre maminku. Častokrát maminy, ktoré nie sú zastancami zavinovania alebo ktorým bábet, ktorých bábätkám sa nepáči zavinovanie, môžu mať ako alternatívu šatkovanie ktoré vie byť veľmi dobrou alternatívou, pretože práve tiež ten tesný pobyt bábetka na maminke, okrem toho, že to podporuje tú väzbu matka-dieťa, taktiež blokuje morov reflex. Takže ja stále hovorím, že žiadne extrémy nie sú na mieste, možno zavinovať bábetko na niektoré spánky, keď sa mamina potrebuje osprchovať, uvariť si aspoň ranú bez kávu, alebo sa kovať, alebo ožehliť pár plienok, um, alebo plienky stále používame tie látkové pri bábetkách, a potom možno nosiť ako číkovať. čiže taký, taký komplex, uh-huh. ako celý ten spánok riešiť. A do akého veku dieťaťa
0: odporúčate a zavinovať?
1: A pokiaľ sa rodič rozhodne zavinovať a bábätku to teda vyhovuje, že v tom neplače, tak odporúčam zavinovať do približne 4. až 6. mesiaca. Takým milníkom, kedy zavinovanie ukončiť je, hlavným milníkom je pretáčanie na brúško. Keď sa bábätko začne počas dňa mamičke pretáčať aktívne na brúško, je dôležité zavinutie ukončiť pretože tam je hrozí riziko, že sa bábätko začne pretáčať aj v noci. Mm-hmm. Bábätká totiž prirodzene nacvičujú v noci v spánku to, čo robia cez deň. To je ako keď cez deň ste robili vy nejakú aktivitu, povedzme lyžovali celý deň a potom v noci sa vám sníva, že lyžujete, tak to isté majú bábetka určitým spôsobom, takže sa začnú zo spánku pretáčať na brúško okolo 4-6 mesiaca a tým pádom to zavinovanie môže byť potenciálne nebezpečné, aj keď vo väčšine prípadov zavinuté bábätko nemá tendenciu to robiť, ale práve kvôli tej bezpečnosti spánku. Chceme zavinovanie určite zrušiť.
0: Mm-hmm. Spôsoby toho zavinovania, pretože niektoré mamičky sa stiažujú na to, že je to dieťatko veľmi neprirodzené, keď má ručičky pri tele, nemôže sa hýbať, pláče, je nervózne. Mm-hmm. Takže tá prvá otázka bude smerovať k tomu, ako zavinovať, v akej polohe tie ručičky odporúčate. A potom tá druhá otázka, ako zistím ja ako matka, či je vhodné, aby som to dieťa zavinovala alebo nie? Mm-hmm.
1: Um, zavinovať sa dá naozaj rôznymi spôsobmi do rôznych materiálov. Existuje naozaj od páperových periniek, cez klasické tie slovenské perinky, čo poznáme čo ešte v pôrodniciach nám dávajú. Cez ulitky, naozaj tých Zavinovačiek je obrovské množstvo. Máme už aj slovenské značky, čo je úžasné, že máme slovenky, ktoré vytvorili vlastné zavinovačky. Uh-huh. Na ZIPS napríklad, to je tiež výborná alternatíva. Čiže Bábätko, v niektorých zavinovačkoch si bábetko vie pohybovať ručkami a vie si ich dať do tej polohy, ktoré mu vyhovujú. Ale naozaj Bábätko najlepšie je zavinovať buď s ručkami vedlatelička alebo s ručkami na hrudníčku. Uh-huh. Tam mami môže odsledovať, ako sa to tomu Bábätku páči. Um, ak Bábätko naozaj... Povedala by som, že je v poriadku, ak počas zavinovania bábätko povedzme, väčšina bábätiek, ktorým sa zavinovanie páči, tak keď ich mamina začne zavinovať, tak už začnú zývať. Mm-hmm. Naozaj tak si to zasociujú s tým zaspávaním, že okamžite vedia, že idú spať a veľmi sa im to páči. Sú bábetka, ktoré dve, tri minútky sa pozlostia, ale nakoniec zaspia a spia. Uh-huh. A potom sú bábätka, ktoré sa dlho zlostia a nespia a tam je jasné, že tam že to nie. nemá zmysel, pretože to nejak spánku nepomáha a ešte to babetko je frustrované, takže tam potom hľadáme iné alternatívy, ako to rieši napríklad to šatkovanie, kočíkovanie. Teraz v zime je to výborné, pretože ten fusak trošičku blokuje vlastne ten morov reflex pre babetka.
0: Uh-huh. Vy ste ešte hovorili o teplote telesnej každého babetka a predsa len tie páperové perinky môžu prehrievať tie detičky. Ako toto mamičkám uh, pomôžeme odpozorovať? Od, uh, od Absolútne súhlasím
1: a priznám sa, že nie som najväčším fanúšikom páperových peri, periniek. Aj keď um, odborníčku, ktorá napríklad na Slovensku tieto páperové perinky uh, zastáva a pracuje s nimi, si veľmi vážim. Uh, ale nie som ním zastancom, pretože mnohé bábätka sa tam potie, takže pokiaľ bábätko sa v perinke prehrieva, je to veľmi rizikové a je vhodné zvoliť iný materiál dostať rôzne látkové perinky alebo bábätko sa dá zavinúť aj len dom normálnej látkovej plienky.
0: Uh-huh. Áno, ja si ale pamätám z tých mojich čias, teda keď sa piesok liala, voda zasypala, <laughs> že to zavinovanie detí bolo aj z hľadiska bezpečnosti nejakého chrpia, chrbátika, držania áno, chrbátika. Áno. A tam už vám tá plienková zavinovačka moc nepomôže.
1: Áno, sú rôzne teórie. Samozrejme vychádzame z toho, že na bezpečný spánok potrebujeme pevný povrch pretože pokiaľ ten povrch veľmi meký, bábätku môže zapadnúť bradička na hrudníček, pretože ešte nedokáže držať to teličko. Takže medzinárodne sa odporúča pevný povrch na spánok. Tým pádom to má zmysel celé, aj to zavinovanie len do plienky. Uh-huh. A áno, som v kontakte a spolupracujem a s mnohými odborníčkami na psychomotorický vývin, takže rešpektujem tieto názory, aj preto nie som striktne proti polohovaniu, ale ktoré je vhodné pre, pre chrbátik, ale odporúčam ho len v prítomnosti rodiča. Ten meký povrch, uh, nemyslím si, že zase ten povrch musí byť tvrdý ako stôl, ale ten príliš meký povrch, kedy riskujeme, že tá brada zapadne na hrudníček a vlastne zablokujú sa dýchacie cesty, nie je úplne ideálny. Takže toto je aj veľa o komunikácii s tými odborníkmi na psychomotorický vývin, aby sa tam našiel nejaký prienik ja s nimi už aj komunikujem častokrát, lebo sa snažíme tie prieniky hľadať, tak, aby rodičia nedochádzali, nedostávali protichodné informácie.
0: Uh-huh. A Zuzka, vy, keď ste sa takto študovali a pripravovali, ste sa na toto všetko, čo bude, teraz nemyslím na podcast, ale vôbec na túto profesiu, čo ste študovali, čo vás tak najviac prekvapilo v tom, čo nám to 21. storočie teraz prinieslo v tej spánkovej teórii?
1: No aktuálne, ja mám teda za sebou naozaj dlhodobé štúdium, aj nadalej sa vzdelávam, aj práve teraz sa vzdelávam opäť, čiže naozaj už 5 rokov sa intenzívne v tejto téme vzdelávam v rôznych oblastiach a osobne si myslím, že ten najväčší prínos má aktuálne neuroveda, neurológia ktorá začína spoznávať lepšie detský mozog a začíname lepšie rozumieť detskému spánku ako takému. Celkovo spánku ľudskému začíname rozumieť o mnoho lepšie teraz vďaka tomu, že dokážeme ten mozog pozorovať uh-huh. a dokážeme rozumieť tomu, ako funguje. Či už ten bábetkovský detský spánok, alebo aj dospelácky spánok. Takže to je pre mňa asi taký, takéto najzaujímavejšie. Na druhú stranu aj v tom spánku sú rôzne prístupy, sú rôzne teórie, a aj v oblasti spánkových poradcov. Keď to tak nazvem, sú naozaj rôzne, rôzne prístupy k spánku. Ja sa snažím nebyť na žiadnom, na žiadnom konci extrému a snažím sa to tak nejak všetko poňať a spájať, keďže mám vzdelanie z tých všetkých oblastí, aby naozaj sa každý rodič cítil prijatý a aby
0: som podporila každého rodiča. No ale ako je možné, že toľko prístupov je teda dostupných? Viete, že keď je raz už tá neuroveda alebo teda už sú tu tie výskumy a máme na to prístroje, tak prečo vzniká stále toľko možností? Prečo to nie je len ten jeden?
1: Ja to asi popíšem len tak, že to, ako spánok funguje, je jednoducho dané. Uh-huh. a to aj stále rodičom vysvetľujem, že napriek tomu, že spánok bábecka, každé dieťa je iné, tak ten spánok a to, ako sa spánok tvorí, je rovnaký pre každé jedno dieťa. Pokiaľ to dieťa nemá nejakú poruchu spánkovú, alebo neurologickú poruchu, tak ten spánok sa u každého dieťaťa tvorí inak. A už potom je na rodičovi, či zastáva veľmi striktne kontaktný prístup, kedy verí v to, že bábetko sa má dočiť do zaspatia, do samoodstavenia. Poveďme aj do dvoch, troch rokov, kým bábetko samé povie, že už sa nechcem dočiť na zaspatie, dieťatko teda. Alebo zase druhé extrémy, kedy rodičia povedia, že už uh, poďme, neviem, trojmesačné dieťa za každú cenu, odúčať od toho. No ja sa snažím byť presne niekde uprostred. Takže naozaj tie prístupy k rodičovstvu sú rôzne. Je to ako prístupy k, prístupy k výžive, prístupy k psychomotorickému uh-huh. vývinu. Niektorí odborníci odporúčajú nosenie, iní nie. Čiže je to... Uh-huh. Myslím si, že vo všetkom sú rôzne prístupy. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ale tak som rada, že spánok je len jeden. <laughs> aspoň, <laughs> aspoň na jednej veci sa môžeme zhodnúť. Uh, Zúska najčastejšie otázky, ktoré súvisia so spánkom dieťaťa, je... Či má spať a dokedy má spať ešte pri tých rodičoch, keď sa v tej postielke tak budí a maminka sa chce vyspať, takže čo urobi? Prvé, čo chytí, zobere dieťatko a presunie si ho uh, k sebe, do stredu medzi otca a medzi mamu. Tak čo s týmto môžeme urobiť?
1: Je potrebné v prvom rade si povedať, či to rodičom vyhovuje. Mnohým rodičom toto vyhovuje, a povedia si, že takto budeme fungovať dlhodobo a mnohým rodičom to nevyhovuje, lebo sa nevyspí ani dieťa, ani rodičia. A v takom prípade to samozrejme riešime. Tie prístupy k spánku v takomto prípade môžu byť rôzne a veľmi závisí od veku bábätka, Či má to bábätko 6 mesiacov, alebo má 2 roky dieťa, uh-huh. alebo má roka pol. Ale väčšinou sa najprv pozerám holisticky na spánok v tom zmysle, že sa pozerám na to, ako bábetko cez deň spí, ako má spánkovú hygienu, či má zavedené predspánkové rituály, či má dobre prerozdelený denný spánok. Čiže najprv sa pozerám vôbec na to, ako celý ten spánok, aký ten spánok je. Nepozerám sa vôbec na to, ako dieťa napríklad zaspáva. Uh-huh. Až keď si upravíme tieto veci, to znamená spánkové prostredie, aby bolo bezpečné, aby tam bola povedzme tma, aby rodičia nemali v noci veľké let, hodiny povedzme v spálni, zapnuté a podobne, aby malo povedzme, nemalo v roku už len jeden spánok, keď ešte väčšina detí potrebuje dva. Čiže najprv upravujeme tieto veci a tam niekedy už vidíme, že z desiatich zobudení sa zrazu stane päť, povedzme. A až následne sa pozeráme na to, či tam je aj to, že to bábätko zaspalo nejakým spôsobom a toto mu následne v noci veľmi narušuje spánok a aj rodičom. Čiže povedzme, zaspí pri dojčení a potrebuje sa v noci desaťkrát dojčiť a mamina je z toho vyčerpaná. Čiže tu sa potom pozeráme na to, že či ideme meniť ten spôsob zaspávania. A od určitého veku je to samozrejme v poriadku a v prítomnosti rodiča rešpektujúco toto zmeniť. Ale podľa toho,
0: čo ste teraz povedali, tak neexistuje nejaký paušálny recept. To znamená, že ak sa naozaj mamičky teraz rozhodnú že oslovia akúkoľvek koučku alebo vás, čo sa týka spánku, tak predpokladám, že je potrebná tá individuálna analýza každého jedného rodiča, alebo teda každej jednej rodiny. Určite
1: áno, mm-hmm. pretože ja sa snažím pristupovať k spánku naozaj, že rešpektujeme celú rodinu. Mm-hmm. že my sa musíme pozerať na to, ako mamina vníma spánok diťatka. Kde chce, aby to diťatko spalo? V postielke? Naďalej s nimi v posteli? Vo vlastnej izbe? Pozeráme sa na to, ako aký je temperament má dieťa, aký temperament má mamina. Mm-hmm. Čiže naozaj neexistuje ten paušálny prístup. Mne rodiča napríklad vypisujú šesťstranový dotazník, keď mm-hmm. idú ku mne na konzultáciu a dovolím si povedať, že naozaj sa vždy snažíme hľadať riešenia, kedy prechádzame od zaspávania pri dojčení niekedy rovno na zaspávanie v postielke, bez pomoci dojčenia a samozrejme v prítomnosti rodiča a niekedy ideme cez uspávanie na ruky, spánok na veľkej posteli. Čiže naozaj tie prístupy a tá cesta k tomu je rôzna. Neexistuje jeden paušalizovaný
0: spôsob, ako to urobiť. No a teraz tak mi vrta v hlave, že čo sa vás pýtam, aby sme paušálne čo najviac zodpovedali ľuďom. Ale už aj ľuďom.
1: Povedzme, ak bábetku, bábetko zaspáva, povedzme, alebo už poviem dieťa, dobre. Uh-huh. Povedzme, že máme 1,5 ročné dieťa, ktoré ešte stále zaspáva pri dojčení, ale v noci sa budí aj 10-krát alebo 8-krát na to, že sa dojčí a mamina je vyčerpaná, dieťa je cez nervózne, je v noci veľmi často hore tak áno, upravíme teda spánkovú hygienu, upravíme štruktúru dňa, povedzme, že má ešte dva spánky, tak povedzme, už prejdeme na jeden, aby sme zvýšili spánkový tlak pred nočným spánkom, aby dieťa bolo unavenejšie a budeme sa pozerať na spôsob zaspávania. S 1,5 ročným dieťaťom, pokiaľ sa v noci tak často budí, vysokopravdepodobne spí s rodičmi v spálni napríklad, takže väčšinou prechádzame na to, že ideme na zaspávanie bez pomoci dojčenia na tej veľkej posteli. Čiže oddelíme si dojčenie od zaspávania, mami napríklad na dojči desiatko v obývačke. Posunieme o hodinku, hodinku a pol večierku, aby dieťatko bolo podstatne viac unavené. Vysvetlia si, v tomto veku už sa dá aj povedať, že mliečko spí a idú na zaspávanie. Deti sú rôzne, niekedy keď deti vystihneme v dobrom momente, tak to nie je nejaké kritické, babetkanie alebo deti nejak veľmi neplačú. Uh-huh. A niektoré deti sú veľmi temperamentné, takže povedzme, že v prvý večer dieťa uspia aj na rukách, len sa snažíme teda, aby nenaspalo pri tom dojčení. A v noci potom povedzme, že mami na len do polobdelého stavu. Dojči, ba, dieťatko tak, aby pri dojčení nezaspalo, ale aby zaspalo tesne po ňom. Čiže povedzme, ja poviem mamine, aby dojčila v noci v tej posteli v takej polohe, aby bola pre dieťa nekomfortná.
0: Mm-hmm.
1: Aby to dieťa malo um, motiváciu z toho prsníka ísť dole. <rý> Áno. Čiže mamina sa tak vykrúti. A potom postupne pracujeme na tom zaspávaní. Každým večerom, väčšinou ten prvý večer je taký náročnejší a rodič úspí, povedzme aj na rukách. Už druhý, tretí večer sa to zlepšuje. Deti sú v niektoré veľmi prispôsobivé a oni už druhý večer, keď tam tú maminu majú, tak už to ide lepšie a už povedzme, mamina vie uh, spať dieťaťko tak, že ho objíma a hladká. A ďalšiu noc, povedzme, už je to ešte lepšie a už dieťaťko len leží vedľa maminy. Samozrejme, závisí od temperamentu. Dieťa, ktoré sa zmene prispôsobuje ťažšie, sa aj tejto zmene bude prispôsobovať viac dní, ako to urobí dieťa, ktoré zvláda zmeny super. Mm-hmm. Čiže neviem, neviem povedať, že teraz... Jednému to bude trvať 3 dní, tá zmena, a hneď to ide super, a ďalšiemu to možno bude trvať 10 dní, kým si to
0: dieťa zvykne. A ten priemer máme nejaký? Koľko ja si má Myslím, byť? že
1: pokiaľ sa rozprávame len o zaspávaní, uh-huh. tak väčšinou naozaj už od toho, pokiaľ... Podľa, závisia aj od toho, akými, akou rýchlosťou ideme. Teraz som povedala niečo rýchlejšie, pretože vlastne ideme hneď na zaspávanie bez dojčenia, alebo uh-huh. je to už staršie dieťa, ale v podstate si myslím, že naozaj také priemerné dieťa už za 4 dní, 5 dní to zaspávanie zvláda bez mm-hmm. pomoci dočenia.
0: očenia. Pritomnosti hovorili... rodiča. A aj keby sme hovorili o tom, že z veľkej postele ide do postielky, aj to je to také rýchle? A tam je
1: to individuálne, pretože tá zmena z postielky do postele je pre niektoré deti veľmi náročná. Niektoré Respektíve, deti veľmi...
0: takto som myslela, že keď dieťa spí s rodičmi, mm-hmm a potrebuje, už tí rodičia sa rozhodli, že a vieš čo moje zlaté dosť a ideš do postielky.
1: A toto je časté, to je úplne, úplne ano. normálne. Um, je úplne normálne, že rodičia v určitom momente už cítia potrebu sa vyspať a chcú to dieťatko mať pri sebe, ale v tej postielke hneď vedľa. Uh-huh. Um, Myslím si, že aj tam, pokiaľ ideme s tým zaspávaním, ja pracujem teda zásadne len v prítomnosti s rodičmi. Neplaku, neaplikujem metódy, kedy rodič necháva dieťa vyplakať samé v miestnosti. Um, čiže v, tejto, v takýchto prípadoch naozaj tie deti po roku sa vedia veľmi, prispôri, veľmi rýchlo prispôsobiť. Naozaj za tie 3-4 dní už to zaspávanie vie byť veľmi, veľmi fajn. Um, ale nehovoríme o tom, že by sme dieťa nechali uh, v postielke a rodič opustí miestnosť. To v žiadnom prípade. Rodič je tam, pretože je veľmi dôležité, aby dieťa v tom momente tej veľkej emócie a toho hnevu a tej frustrácie sa cítilo akceptované, aby na to nebolo samé.
0: Uh-huh. Aké sú také najväčšie chyby, ktoré máte zo svojej praxe odpozorované pri rodičoch, ktoré môžu neskôr ovplyvniť emocionálny vývoj dieťaťa?
1: Um, naozaj ťažko povedať, pretože aj ten výskum okolo toho vyplakania je veľmi veľmi dvojtvárny. Sú výskumy, ktoré hovoria, že to neškodí, sú výskumy, ktoré zase hovoria, že to môže to dieťa narušiť, takže nedovolím si toto nejakým spôsobom posúdiť. Ja osobne si myslím, že zdravý rozum v tom musí zostať, aj keď rodič sa rozhodne na svoju pest aplikovať metódu, kedy jednoducho tú miestnosť opúšťa a povedzme sa vracia v častých intervaloch. Nemyslím si, že to môže dieťa nejak poznačiť, ale na toto sú opäť rôzne názory. Mm-hmm. Je to veľmi, priznám sa, že téma kedy napríklad toho kontrolovaného plaču, to je tá metoda, kedy rodič položíte do postielky a chodí von a dnu, je veľmi diskutovaná téma. A sú odborníci, ktorí na túto metódu nedajú dopustiť a sú odborníci, ktorí povedia, že to absolútne deťom škodí. Ja osobne si nedovolím povedať, že táto metoda škodí. Ani, že táto metóda je super. Jednoducho, Myslím si, že je obrovské množstvo alternatív, ako môžeme to zaspávanie zmeniť bez tejto metódy a tým pádom sa snažím pracovať naozaj posledné roky bez použitia tejto metódy. Pretože si myslím, že je milión alternatív, ktoré vieme využiť. Naozaj ich tak veľa? Áno, sú rôzne. Naozaj my vieme ich cez pridávanie ťapkania, a uberanie pohybu od takých najpostupnejších cez zaspávanie na posteli až potom v postielke. Čiže naozaj je oveľa viac alternatív ešte oproti tejto metóde. Napadla
0: vám aj nejaká vaša vlastná metóda?
1: Áno. Áno, Na ten čas som si už tak vytvorila v podstate z tej mojej praxe také, nazviem to také moje dokumenty, ktoré som si tak časom spísala a ktoré používajú aj moje poradky, niektoré vlastne som si ja vyškolila, dve psychologičky, ktoré pre mňa pracujú a v podstate už využívam aj také tie moje metódy, ktoré, na ktoré som ja časom
0: prišla. Uh-huh. A jednu môžete dať, či to je tajné?
1: Nie, nie je. Um, jedna taká veľmi fajn, ktorú využívame s takým od toho 9. a 10. mesiaca vyššie, ja to volám, že postupný presun do postielky, Kedy prechádzame od dojčenia napríklad na zaspatie, prechádzame najprv na veľkej, zaspávaním bez dojčenia na veľkej posteli a potom postupne, ako to dieťa zaspáva na veľké posteli a rodiče ho chcú dostať do tej postielky, tak v podstate rodič sa posúva stále bližšie a bližšie k tej postielky. V podstate to dieťa vytláča mm-hmm. stále ďalej a ďalej s tým, že vo, postielka je prisunutá a otvorená k posteli a v určitom momente sa vlastne dieťa už v tej postielke ocitne. Ja veľmi odporúčam, aby sa hrávali rodičia v tej postielke cez deň s dieťaťom, aby tam chcelo ísť potom. Častokrát, keď už máme to dieťa v tej postielke, tie prvé večery, tak aj rodič sa tam natlačí, aby to dieťa to tak menej vnímalo. A potom v určitej fáze sa rodič začne vzdialovať trošku, aby sa vrátil na tú svoju stranu a niekedy to necháme takto, ak to funguje um, a niekedy tú postielku potom s tými rodičmi uzavrieme. Uh-huh. Čiže opäť veľmi, veľmi dobrá stratégia, ako dostať dieťa do postielky, ale postupne.
0: Takže fantastická rodina, hra, <laughs> uspávame, hráme sa.
1: <laughs> Áno, ako je veľmi dôležité povedať, že nie každá, ja to nazvem metóda, aj keď to tak nerada nazývam, ale nie každý spôsob je vhodný pre každé dieťa. Áno, lebo veľakrát rodič mieni a dieťa mení, uh-huh. takže...
0: Takže nie ste moc zastankyňa toho, že babi poďme si napísať na Facebook a ideme zdieľať, lebo mne toto pomáha a toto funguje a toto je perfektné. Tohto asi moc zastankyňa nie ste. Um,
1: je to niečo, čo je povedala by som po anglicky, že inevitable. Nedá sa tomu vyhnúť, pretože mamičky to prirodzene robia. Tých skupín a tých miest, kde môžu oni sa spolu radiť je obrovské množstvo. Ja sama mám niečo také, kde vlastne maminkam radím bezplatne. A na sociálnych sieťach, ale... A častokrát, áno, maminy napíšu s tým, že poďte mi vyriešiť problém jednou facebookovou správou. Mm-hmm. Pokiaľ je to naozaj prkotina, že je to niečo len režimové, um, alebo niečo iné, tak vtedy je to veľmi jednoduché. Ale častokrát mi rodičia príšú s komplexným problémom, kedy keby aj som im chcela poradiť. Nie, že človek nechce, ale jednoducho to nie je možné jednou správou na sociálnej sieti, vyriešiť ten komplexný problém rodiča, keď tú rodinu nepoznám. Uh-huh. Takže uh, aj preto ja pracujem v obdobiach jedného, dvoch, štyroch týždňov s tými rodičmi, pretože naozaj to sú procesy. Ten, tá zmena spánku je proces. My práve pokiaľ nechceme ísť s tým vyplakaním a chceme ten plač, ktorý sa sice môže objaviť, lebo je to prirodzená emócia, je to normálna, zdravá emócia, čiže tvárica, sa, že dieťa nemôže zaplakať, pre mňa je nelogické, tak ale musíme, jednoducho je to proces a musíme pracovať s tým rodičom nejaký čas. Je vás veľa na Slovensku? Priznám sa, že neviem. Bola som prvá, ale z čoho sa veľmi teším, že som vlastne ja to poraden som na Slovensko priniesla pre 5 No tak počkajte rokmi. Zuzka,
0: tak pred 5 rokmi ste boli prvá, to znamená, že my len 5 rokov máme také niečo ako spánková koučka? My sme nejak pozadu, nie?
1: <laughs> Zase na druhej strane, čo vnímam teraz aj v Čechách, aj vo svete pretože tým, že mám rôzne certifikáty, tak som v, rôznych, som v rôznych medzinárodných asociáciách spánkových poradcov, aj profesionálnych spánkových poradcov. Tak uh, v niektorých krajinách je až extrémny boom. Ten trh, keď to tak musím povedať, tých pora- ten poradenský trh je tak presítený ľuďmi s kadejakým vzdelaním, keď to tak musím povedať, že si myslím, že potom tá práca toho spánkového poradcu trošku stráca na tie dôležitosti, pretože ja osobne mám, môžem si dovoliť povedať, že možno už aj 10 certifikátov z rôznych oblastí, vzdelávam sa aj v psychológii a je to jednoducho niečo, čo sa nedá z jedného kurzu, ktorý si človek niekde urobí robiť. Áno. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby áno, bola tam tá možnosť výberu pre rodičov, pretože každý ten poradca podľa mňa má trošku iný prístup, ale je zásadné, aby tí poradcovia neboli rýchlo upečení poradcovia, ktorí sú robia jeden kurz a zrazu sú odborníci na všetko. Uh-huh. To si myslím, že veľmi dôležité, aby aj rodičia dokázali rozlíšiť, pozrieť sa na toho poradcu, pozrieť sa, aké má vzdelanie ako dlho tú prácu robí, aké má skúsenosti, aké má referencie. Mm-hmm. To ja si myslím, že je veľmi dôležité pre to, aby si rodič vybral niekoho, kto im reálne pomôže a odborne pomôže.
0: Áno, zo skúsenosti na Slovensku vieme, že dostať papier je veľmi jednoduché, ryba smrdí od hlavy, mm-hmm. takže naozaj to preverovanie si odborníkov. Vy máte výsledky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a očakávaniam rodičov, Zuzka? Ako by ste sa vyhodnotili? Um,
1: ja by som sa vyhodnotila tak, že my ten spánok vieme vždy v Dovolím si povedať, že za tých 5 rokov som mala veľmi malé... N- nemeriam si to, lebo niekedy rodičia povedia, aké máte percento úspešnosti, no neviem, nemeriam si to, ale myslím si, že naozaj 99,9% rodičov vieme ten spánok pomôcť zlepšiť, vieme ich vyedukovať, ako ho zlepšiť, vieme im pomôcť, ako, aby rozumeli tomu, ako spánok funguje. Uh-huh. Myslím si, že veľakrát toto je dôležité. Mojím základným princípom nie je rodičom fixne hovoriť toto robte, aj keď mnohí rodičia toto od ná- odo mňa chcú. A samozrejme, pokiaľ chcú taký prístup, tak ho dostanú. Ale ja sa veľmi snažím rodičov nie vyslovene im hovoriť, čo majú robiť, ale kaučovať. Práve v tom princípe, že sa snažím im dávať alternatívy, z ktorých si oni vyberú, čo je pre nich vhodné, čo sa im v tom momente zdáviť hodnejšie. Uh-huh. A ak sa ma opýtajú, čo mám urobiť, tak im poviem, ak potrebuješ, tak už potom im pomôžem vybrať si tú, ale, tú, tú cestu. Ale väčšinou sa im snažím dať alternatívy. Povedzme, oni mi povedia... Čo mám, čo mám dnes v noci robiť, keď sa dieťa zobudí. A ja poviem, no tak buď ho vždy v noci nadojčiš do polobdielého stavu, alebo sa pokúsi nadojčiť až po 5 hodinách od zaspatia. A vysvetlím im, že toto, je, bude, toto bude bezplačové, ale budeš tu vidieť výsledky pomalšie, toto bude plačovejšie, tam bude aj plač, ale samozrejme budeš tíšiť, nosiť bábetko, ale bude to zase rýchlejšie. A snažím sa im dať alternatívy a aj kvázi výhody, nevýhody jednotlivých prístupov, aby si rodičia vedeli vybrať, aby vedeli urobiť informované rozhodnutie. Toto je veľmi dôležité. Uh-huh. Nesnažiť sa rodičov len tlačiť jedným smerom um, s takým tým klasickým marketingovým pocitom strachu, uh-huh. že keď to neurobiš tak
0: proste, Koniec, koniec už, sa už sa nevyspíš.
1: nikdy. Ale zase je dôležité povedať, že keď prídem na so mesačným bábetkom, kde je evidentné, že cúmlik narušuje v noci veľmi spánok, a ja odporučím, že ak, pokiaľ chceme, aby sa to bábätko nebudilo v noci 10-krát, ale 2-3 krát, tak by uh, sme ten sumník teda mali zrušiť. A mami povie, ale ja ho nechcem zrušiť. Tak poviem, áno, poďme na tom spánku pracovať, ale nemusíme vidieť také zlepšenie, ako by sme bez toho sumníka videli. Že je mm-hmm. dôležité zase rodičom tie očakávania nastaviť a otvorene s nimi komunikovať.
0: Viete s nimi pracovať aj online? Uh,
1: ja pracujem naozaj, si dovolím povedať, väčšinou online, pretože pracujem uh, s rodičmi zo, Slo- zo Slovenska, z Čech. A častokrát mám aj rodičov z celého sveta. Častokrát sú to teda slovenky, sú to dvojazyčné rodiny, slovenky, žijúce v zahraničí, Taliansko, španielsko, Austrália, Nový Zéland, Spojené štáty. Mávam už aj klientov, kde robím poradenstvo v angličtine alebo v taliančine, teraz idem robiť v nemčine, pretože hovorím štyrmi jazykmi, takže mám tu ten luxus, že môžem tým rodičom pomáhať v rôznych jazykoch. Takže mám aj veľmi veľa sloveniek žijúcich v zahraničí. Veľmi veľa. Švajčiarsko, naozaj všetko možné. Častokrát ideme cez časové zóny, čo je vtipné, ale, ale vie to veľmi pekne fungovať a tie maminy sú veľmi radi, že sú možno tak spojení so Slovenskom asi. A je to niekedy smiešne, lebo hlavne maminy, ktoré tam už dlho žijú, tak tá komunikácia je taká, že tri slova po slovensky, dve po anglicky. Ale je to... Mám to veľmi rada. Sama som dlhé roky žila v zahraničí, takže... Je to pre mňa také príjemné.
0: Potom... Aha, no Zuzka z, z vás úplne tak, ako že viete, tak vystreluje až tá e, energia a nadšenie pre tú prácu. Takže Aha. predpokladám, že vy ste zalúbená, že do svojej práce.
1: Ach, áno. Taká sugestívna otázka. Áno, je to ako, naozaj ja som ten typ človeka, že m, keď ma to zaujme a keď je to niečo, čo robím rada, tak naozaj som tým pohľotená že moja 4, 4,5 ročná cerka vie, že maminka pomáha, aby babetka spali. Mm-hmm. Takže tá téma u nás veľmi silne rezonuje doma. A áno, je to práca, ktorá ma veľmi baví, ktorá je veľmi náročná, pretože často naozaj robím 10 hodín denne, aj 12 hodín denne, pretože tej práce je veľa, tých detí, ktoré nespieha, je veľa. Snažím sa robiť aj rôzne spolupráce, naozaj pracujem na tých bezpečných odporúčaniach o spánku a rôzne ďalšie veci takže je toho naozaj veľa. Ale na druhú stranu, keď mi rodičia napíšu, že som im zachránila psychické zdravie a že majú zrazu doma usmiaté bábetko, alebo že som im zachránila manželstvo, lebo proste z toho nevyspatia boli natoľko unavení, nervózni, že sa neustále hádali, povedzme. A teraz, keď sú oddychnutejší, dokážu si lepšie spolu fungovať a vedia sa pokojnejšie so sebou rozprávať, pretože keď sme nevyspatí, tak máme horšiu schopnosť regulovať vlastné emócie. Uh-huh. Takže toto sú také veci, ktoré potom aj pri tej náročnej časti tej práce ma tak nakopnú vždy.
0: No to si viem predstaviť, lebo ako som povedala, počuť to na vašom hlase, vidieť na vašom prejave. Zuska ja vám želám všetko dobré a hlavne tak vychovajte viacej tých koučiek, aby sme mohli uspokojiť potreby mnohých mamičiek, pretože myslím si, že Dobrý spánok je predpokladom dobrého emocionálneho vývoja nielen len pre deti, ale samozrejme aj pre tých Absolutne, rodičov. Absolutne,
1: absolútne.
0: Máte aj nejaké také plány do budúcna, že založíte možno nejakú školu alebo niečo, kde by ste mohli rozmnožovať? Um, určite školučky. by som časom
1: chcela ešte možno um, nejakú poradkyňu do týmu zobrať, pri, pridať. Ale naozaj to je veľmi náročné nájsť človeka, ktorý práve túto prácu, ktorý si bude vedieť pekne vyhodnotiť informácie, bude dostatočne empatický a podobne. A bude mať aj aj tie schopnosti, ktoré od toho človeka potrebujem, aby mal.
0: To sú aké?
1: Určite potrebujem, aby to bol človek ideálne, ktorý vyštudoval, povedzme, psychológiu, ktorý odvoláda dobre angličtinu, pretože celý ten výskum a mnohé informácie sú len v angličtine ktorý si vie naozaj uh, veľmi pekne spájať informácie, dávať si informácie do súvisu a je vie byť empatický, mm-hmm. rozvážny. Uh, dokáže byť, um, povedala by som to tak možno, že aj trpezlivý. Mm-hmm. čo častokrát s tými rodičmi je potrebné, lebo pre tých rodičov mnohé zmeny sú náročné, sú veľmi nevyspatí, takže myslím si, že to sú také hlavné veci, ktoré od toho človeka by som potrebovala, ale môjim hlavným cieľom aktuálne je um, téma, pre, téma, ktorú chystám a to je poradenstvo rodičovstvo, ktoré prichádza prirodzeným pre rodičov um, počas, vlastne tom, počas, toho, počas tých prvých rokov života. Čiže veľmi sa venujem a vzdelávam v oblasti pozitívnej, pozitívneho rodičovstva a to by som chcela rodičom priniesť ako taký
0: môj ďalší cieľ aby som im v tejto téme radila. Mm-hmm. Zuzka, držím vám palce. Ďakujem. Nech vyjde všetko podľa vašich očakávaní a nech pomôžete mnohým rodinám, aby boli spokojní, aby sa všetci dobre vyspali. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Verím, že vám dnešné odporúčania v súvislosti s lepším spánkom vašich detí pomohli. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše vlastné skúsenosti, dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky k podcastu alebo našej tvorbe. A napíšete nám na našu mailovú adresu redakciazavináčmamaja.sk Tvoríme pre vás a preto vaša spätná väzba je veľmi dôležitá. Sme aktívni aj na sociálnych sieťach, takže sledujte náš Instagramový aj Facebookový profil. Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke mamaja.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.